0: Twenty-three people. And now in season eight. eight And now eight, in season eight. 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 Presented by Rosinger Group. Presented by Rosina Group. Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 23 Börse People. Und diese Season 8 der Werdegang und Personelle, die folgen, ist presented bei Rosinger Group. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein zehnter Gast in Season 8 ist Claudia Plackholm. Staatssekretärin für Jugend- und Zivildienst und Obfrau der jungen ÖVP. Wir sprechen heute vor allem über Eigenverantwortung und Vorsorgethemen. Liebe Claudia, servus und herzlich willkommen bei mir im Studio.
1: Hallo und ein herzliches Grüß dich auch von meiner Seite.
0: Grüß dich, ist schön. Wir haben es geschafft, wir haben ja schon ein halbes Jahr geredet irgendwie und ich glaube, es ist jetzt ein guter Zeitpunkt, jetzt äh, Ende August, Anfang September, es kommt Bewegung in die Diskussion, Vorsorge, Steuern, Eigenverantwortung und so weiter. Aber Karriere und Werdegang Podcast, ich beginne auch bei dir mit deinen Wurzeln. Und ich denke, da geht er schon in der Schule als Landesschulsprecherin für Oberösterreich einiges los in eine Richtung, in der wir dich heute kennen.
1: Ich glaube, meine Wurzeln hat mich eh schon ein bisschen herausgehört, dass ich eine Oberösterreicherin bin. Ähm, bin irgendwie von Clan auf äh, ja, geprägt durch viele Vereinsaktivitäten, durch viele Jugendorganisationen und das hat mich irgendwo dann auch früher oder später zur Politik gebracht über die Schülervertretung. War dann auch im Gemeinderat in meiner Heimatgemeinde fast sieben Jahre lang tätig in den unterschiedlichsten Ausschüssen. Und ich freue mich sehr, jetzt politisch auch auf Bundesebene seit einigen Jahren aktiv zu sein und da gerade für junge Menschen was weiterzubringen, weil ich betone es bei jeder Gelegenheit, dass er jede Entscheidung in der Politik Jugend Politik ist, alles was äh, im Parlament beispielsweise beschlossen wird, in der Bundesregierung den Ministerrat verlässt, alles hat Konsequenzen für die nächsten Generationen und da gehört genauso auch die Finanzpolitik, die Vorsorge dazu. Richtig und du hast in jungen
0: Jahren also nicht nur die Landes Landesschulsprecherin gemacht, sondern hast auch im Catering geholfen und sowas ist glaube ich auch wichtig, um die Dimensionen mal zu sehen. Das Projekt Sprache am Markt interessiert mich noch, das hast du selbst auf LinkedIn eingetragen, was war das?
1: Also ich habe immer während meines Studiums geschaut, dass ich arbeiten kann. Das war zum einen auch ein Erfordernis, dass man sich den Studienalltag überhaupt irgendwie finanzieren kann, aber für mich auch immer das Hineinschnuppern in die unterschiedlichsten Bereiche also ich habe gleich nach Schulabschluss als catering servicekraft begonnen und die unterschiedlichsten Veranstaltungen in der Gastronomie gesehen, Tag und Nacht. Und dann gleichzeitig auch ähm, ein paar Semester später begonnen, in der Unternehmenskommunikation und Unternehmensberatung ähm, zu arbeiten. War dort eine geringfügige Mitarbeiterin über viele, viele äh, Monate hinweg und bin dann Richtung Politik abgebogen. Wir haben damals Projekte gemacht, wenn ich mich zurückerinnere, in Südtirol beispielsweise, wo es für um Kommunikation einfach auch gegangen ist mhm. von
0: Unternehmen. 2017 warst du 22, das weiß ich nämlich, weil du damals die jüngste Abgeordnete zum Nationalrat wurdest. Stimmt das immer noch, diese Zahl? Also damals hat sicher gestimmt, aber weißt du, ob es heute eine Jüngere gibt oder einen Jüngeren? Ich
1: habe das damals auch nicht so genau überprüft. Ich glaube, ich war sogar die jüngste weibliche Abgeordnete okay. ähm, oder zumindest zu dieser Zeit die jüngste, Ja. Ja. Mit dem Alter, das ist etwas, das sucht man sich nicht aus, das definieren dann eher die Medien für einen. Mhm. Das ist eine Zuschreibung, die man hat oder nicht hat. Wichtig ist dass was weitergeht in der Sache und das war immer mein Anspruch.
0: Ich merke jetzt vor allem, dass vor allem junge Leute in der Politik eine starke Stimme entwickeln und die geht in viele verschiedene Richtungen. Klima als Riesenthema, natürlich Gesellschaft, Generationenvertrag und all diese Sachen. Aber auch die Vorsorge und es freut mich sehr, dass die Staatssekretärin Jugend, Zivildienst und all diese Themen, die uns da begleiten und wichtig sind, auch dem Thema Eigenverantwortung, Vorsorge, Pensionen sich widmet. Auch da eine kleine Zeitreise noch. Seit wann setzt du dich mit dem Thema auseinander? Hat dich das schon vor deiner politischen Phase interessiert, Vorsorge, Eigenvorsorge? Oder ist das dann zum politischen agenda -Thema geworden?
1: Ja, eigentlich habe ich mich immer zu wenig damit befasst und auch zu wenig informiert gefühlt. Also wenn ich an die Schülervertretungszeit zurückdenke in der Oberstufe, dann war es immer so dieses Bedürfnis nach mehr Information. Und im Lehrplan ist nach wie vor zu wenig Platz für Finanzbildung, für Vorsorgethemen, an dieses, ja, für dieses An-Morgen-Denken, dass jede berufliche Entscheidung, die ich heute treffe, Konsequenzen hat auch für die Pension. So wie ich den Lebensabend verbringe, diese Entscheidungen, die ich treffe in Wahrheit schon heute zum großen Teil. Und deswegen war es für mich als Schulsprecherin damals immer ein großes Anliegen, dass wir Finanzbildung auch stärker in den Lehrplänen abbilden, stärker in den Unterricht bringen. Und vielleicht habe ich das ja gerade als, als junge Studentin kompensiert, indem man sich einfach viel Information aktiv geholt hat. Und ich sehe es als ähm, wichtiges politisches Thema, gerade auch im Sinne der Pensionspolitik, dass man klar macht, dass das genauso Jugendpolitik ist. Nicht nur, weil der Generationenvertrag auch besorgt, dass, dass es Erwerbstätige braucht, die das Pensionssystem erhalten können, sondern dass gerade junge Menschen auch wissen, dass, dass wenn ich heute die Entscheidung treffe, nur 20 Stunden zu arbeiten, ohne jegliche Betreuungspflichten, ohne zu pflegende Angehörige, ohne, ohne Kinder mit Betreuungspflichten, dann hat das Konsequenzen. Und dann, dann spürt man das sehr, sehr deutlich in der Pension und das ist ja auch mitunter ein Grund, gerade wenn wir auch über die Altersarmut insbesondere bei Frauen sprechen und auf das muss man heute schon aufmerksam machen, da muss man heute schon Bewusstsein dafür schaffen und deswegen wünsche ich mir da auch mehr ähm, Ja. Jugendbeteiligung in dieser Debatte.
0: Wunderbar. Und das geht ja auch medial jetzt endlich los. Ich warte seit Jahren und es sind junge Leute so wie du. Sophie Watschke von den Junos Neos war zuletzt zu Gast. Ich probiere da immer ein bisschen haltbar sein mit diesen börse people folgen Aber die Aktualität, es tut sich medial was. Und du hast zum Beispiel in der kleinen Zeitung ein Interview gegeben und über eine freiwillige Aktienpension geschrieben gesprochen. Ich habe es dann gelesen, die anderen haben es geschrieben. Was war da irgendwie die Bottom Line von der Idee und, und worum geht es da?
1: Ja, der Generationenvertrag insgesamt hat sich sehr, sehr stark verändert. Und ich glaube, wir müssen ihn ganz dringend wieder auf ein gesundes Fundament auch stellen. Die unterschiedlichsten Säulen stärken, also sowohl die staatliche, gesetzliche Säule, genauso wie die betriebliche Vorsorge und die private Vorsorge. Und gerade bei der staatlichen Vorsorge, bei der gesetzlichen Pension, sie die Möglichkeit, dass wir einen staatlichen Pensionsfonds einrichten. Das heißt, dass man, so wie in skandinavischen Ländern oder wie es auch in Deutschland diskutiert wird, einen Teil der Pensionsversicherungsbeiträge veranlockt. Und da geht es nicht darum, das müssen wir bei jeder Gelegenheit auch klarstellen, da geht es nicht darum, dass dann die Pension vom Aktienkurs abhängt, mhm. sondern da geht es darum, dass wir überhaupt das System finanzieren können. Weil wie der Generationenvertrag beschlossen wurde, haben vier Erwerbstätige eine Pension miteinander getragen. Mittlerweile sind es drei Erwerbstätige und 2030, also in wenigen Jahren, stehen einem äh, Pensionisten, einer Pensionistin nur mehr zwei Erwerbstätige gegenüber. Und deswegen, glaube ich, müssen wir uns mehr bemühen, neue Möglichkeiten auch zu überlegen, wie wir die gesetzliche Säule auf ein besseres Fundament, auf ein gesünderes Fundament auch stellen können. Und da wäre die, ähm, die Aktienpension, ein, ein staatlicher Pensionsfonds, definitiv eine gute Möglichkeit.
0: Du hast Skandinavien erwähnt, da gibt es ja immer diesen Vorwurf von den Norwegern, weil die diese Ölreichtumsgeschichte haben mit dem Staatsfonds, aber ich glaube, du meinst die Schweden, oder?
1: Genau, ich habe jetzt ganz allgemein Skandinavien genau. angesprochen, Schweden ist ja hier schon ähm, einen, einen Weg, hat hier eingeschlagen in dem Bereich. In Deutschland wird es mittlerweile diskutiert, genau. ähm, auch den Generationenvertrag wieder auf ein gesünderes Fundament zu stellen. Das ist natürlich zu einem großen Teil dem demografischen Wandel geschuldet. Aber wir haben sehr, sehr viel auch selbst in der Hand und jeder Einzelne hat auch sehr, sehr viel selbst in der Hand, äh, was das Thema Vorsorge auch betrifft. Und darum glaube ich, dass wir auch bei den weiteren Säulen, bei der betrieblichen Vorsorge, auch den Arbeitnehmern eine betriebliche Vorsorge ermöglichen, auf freiwilliger Basis ermöglichen, die, wo das von Arbeitgeberseite nicht zur Verfügung gestellt wird. Ähm, einen Generalpensionskassenvertrag, äh, wie wir es im Regierungs Programm auch drinnen haben und bei der privaten Vorsorge auch die Behaltefrist mhm. bei der Kapitalertragssteuer wieder einzuführen, das heißt die Steuern abzuschaffen auf langfristiges Finanzvermögen, weil da geht es nicht um irgendwelche Spekulation, da geht es um Altersvorsorge und das macht nicht nur den Kapitalmarkt per se, das macht nicht nur Finanzinvestitionen per se attraktiver, sondern ist auch ein wesentlicher Bestandteil der Vorsorge und es ist glaube ich ja, die Diskussion, älter wie ich, dass man immer wieder in Frage stellt, kriegen denn die Jungen überhaupt nur eine Pension? Damit kann man auch sicherstellen, dass jeder selbst, ähm, auch wenn es nur ein paar Euros sind, immer wieder auf die Seite legen kann, weil es einfach Jahrzehnte später auch einen Unterschied macht. Und ich glaube, wir brauchen mehr denn je auch wieder stärker ein Denken an die Zukunft, statt nur im Hier und Jetzt zu leben.
0: Ähm, das vermisst man ein bisschen in der, in der, in der Debatte rund um das. Ja, Zum Glück steigt unsere Lebenserwartung schon für meine Generation und für deine gigantisch natürlich und da muss man halt ein bisschen mitdenken, wie du sagst, dass sich das Umlageverfahren einfach nicht mehr ausgehen kann, demografisch auch, da denkt leider nicht jeder mit. Ich kann mich noch erinnern, weil du Schweden oder, oder Norwegen, Skandinavien erwähnt hast. Ich habe beim Wirtschaftsblatt schwedische Eigentümer gehabt am Anfang und die haben das Blatt durchgeblättert und gesagt, warum sind da keine Aktiengeschichten drinnen? Und das war, hat dann quasi mich ermöglicht, als Banker, der quer eingestiegen ist, das Ganze zu machen. Die haben sich damals schon gewundert in den 90er Jahren, warum wir so schwach sind. Wir haben dann eine gute Phase gehabt, aber die ist wieder abgebröckelt 2011, wie wir die Behaltefrist abgeschafft haben. Das hat die Leute dazu gebracht, viele Privatanleger zum dümmsten Zeitpunkt auszusteigen. Lehman war noch kurz vorbei und wir haben die ganze Erholung verschlafen. Status Quo zur Behaltefrist. Ich habe die Sophie Wotschke natürlich nicht gefragt, weil sie nicht in der Regierung ist mit ihrer Partei. Die ÖVP regiert mit, hat den Finanzminister. Kannst du uns ein bisschen ein Status Quo geben, wo die Diskussion, die ein bisschen versandet ist? Und wir fordern immer ein, hey Leute, da steht im Regierungsprogramm, bitte umsetzen, wo die jetzt steht momentan.
1: Also wir haben uns im Regierungsprogramm darauf geeinigt, dass wir langfristige Kapitalanlagen, langfristiges Finanzvermögen auch steuerlich attraktiver machen wollen und das hat auch unser Bundesminister für Finanzen, Magnus Brunner, zu einer seiner obersten Prioritäten ernannt und deswegen laufen Gott sei Dank auch die Verhandlungen weiter, auch wenn es extrem schwierig ist, hier auf einen Nenner, muss ich ganz offen dazu, dazu sagen, mit dem Koalitionspartner auch zu kommen. Ich halte es für ganz zentral für junge Menschen, für junge Familien, irgendwo hier auch vorzusorgen. Das Sparbuch, es äh, hat man am Wochenende auch gesehen, wo dann von Seiten der Opposition wieder das Sparbuch irgendwo äh, in, hervorgebracht wird und, und als Allheilmittel dargestellt wird, ist einfach nicht mehr das, was es einmal war. Und man muss gerade für, für junge Menschen auch Möglichkeiten schaffen, realistische Möglichkeiten schaffen, sie etwas aufzubauen und gescheit vorzusorgen. Und darüber hinaus ist unser Finanzminister auch ein sehr, sehr starker Vertreter und Verhandler, was das Thema leistbares Eigentum betrifft. Auch da hat es in den letzten Monaten massive Veränderungen am Finanzmarkt gegeben. Seit August letzten Jahres ist die sogenannte KIM-Verordnung in Kraft, die besagt, dass ich 20 Prozent Eigenmittel brauche, wenn ich einen Wohnbaukredit aufnehme. Und das hat einfach dazu geführt, dass unglaublich, viele junge Familien, unglaublich viele junge Menschen von den Banken abgelehnt wurden für einen Kredit, obwohl es in den Jahren zuvor kaum Kreditausfälle bei den österreichischen Banken gegeben hat. Und da handelt es sich ja genauso auch um langfristiges Finanzvermögen. Und ich finde, man muss gerade jungen Menschen wieder eine Perspektive geben. Eine Perspektive, dass es sehr auszahlt, arbeiten zu gehen. Weil wenn heute ein junges Paar beide 40 Stunden arbeiten gehen und sie sich eine Eigentumswohnung in der Stadt anschaffen wollen, und es unmöglich ist, dass sie einen Kredit bekommen, dann läuft irgendwas falsch im System, weil das gleichzeitig auch eine der wichtigsten Motivationen irgendwo am Arbeitsmarkt ist, dass ich einen Grund habe, überhaupt arbeiten zu gehen, wenn ich mal was schaffen kann. Und das wäre genauso auch dieses am Morgen denken.
0: Der Magnus Brunner hat am vergangenen Freitag einen super Podcast online gestellt, den werde ich auch verlinken mit Willy Janko von der Erste Group. Wir Österreicher sind leider geniale Spekulanten, wenn es um Fremdkapital gibt. Also Kredite aufnehmen. Früher die Fremdwährungen, weil sie ja günstiger waren vom Zinssatz her. Jetzt die variablen Verzinsungen in der Niedrigzinsphase. In der Niedrigzinsphase bin ich auch dabei, dass Eigentum vielleicht gar nicht so spannend war, außer sich zu verschulden, weil ja eigentlich alles sehr günstig war. Jetzt kommt die Inflation rein. Und Eigentum wird super. Was kann man machen, um mehr. Eigentum mittelfristig auch leistbar zu machen. Was, ist, was sind da Ideen dazu, um die junge Generation ins Eigentum zu bringen? Zumindest ein bisschen stärker.
1: Also wir haben aktuell einen ganz einen gefährlichen Dreiklang, irgendwo den, den, egal ob es junge Menschen sind oder ältere Menschen sind, vorfinden, wenn sie sich Eigentum schaffen wollen, wenn sie vorsorgen wollen. Wir haben extrem hohe Zinsen. Damit sind, ist insbesondere meine Generation einfach nicht aufgewachsen, weil es war vor einigen Jahren nur so, dass Finanzierung kaum etwas gekostet hat im Vergleich zu heute. Dann haben wir extrem hohe Baukosten, also die Preise in dem Bereich sind extrem bestiegen, das wirkt sich natürlich auch sehr, sehr stark auf die Kosten fürs Eigentum aus und extrem strenge Kreditrichtlinien die dort und da, gerade in den Grenzregionen, auch dazu führen, dass junge Familien lieber einen Kredit bei einer deutschen Bank aufnehmen, statt bei einer österreichischen Bank, weil dort die Richtlinien nicht so streng sind, wie wir sie in Österreich von Seiten der Finanzmarktaufsicht ähm, äh, ja, vorgegeben haben. Und deswegen sehe ich zwei ganz zentrale äh, Hebel, an denen, wir, an denen wir weiter dranbleiben müssen, an denen wir weiterarbeiten müssen. Das eine ist, dass wir die Kreditrichtlinien ähm, auf ein realistisches Maß bringen, weil einfach jemand, der Ende 20, Mitte 30 ist und sich Eigentum schaffen will, null Perspektive hat, dass er die 20 Prozent Eigenmittel aufbringt oder dass er ähm, ja, die 40 Prozent Einkommen für die Kreditrate auf 35 Jahre Laufzeit nicht übersteigen darf. Das ist etwas, das für viele einfach den Traum vom Eigenheim zerplatzen lässt und noch weiter in unerreichbare Entfernung rücken lässt und ich glaube eine ganz entscheidende Motivation ganz einfach auf dem Arbeitsmarkt sein kann. Und der zweite Punkt, den haben wir selbst in der Hand. Das sind die staatlichen Nebengebühren. Hier hat es bereits ähm, mindestens einen Anlauf gegeben. Ich erinnere mich im Frühling diesen Jahres, als wir Debatten über die Mietpreisbremse geführt haben und da auch ins Treffen geführt haben, dass ähm, ja, die Österreicherinnen und Österreicher sehr unterschiedlich leben. 50 Prozent im Eigentum, 50 Prozent in der Mitte, aber die Teuerung trifft ja beide Seiten gleichermaßen. Betriebskosten sind extrem gestiegen und vieles, vieles mehr. Und ich bin schon der Überzeugung, dass man jungen Menschen einfach auch wieder eine Möglichkeit geben muss, aus der Mietwohnung ins Eigentum zu kommen und dass das nicht vom Geldbörsel der Familie abhängen darf oder, oder ob man etwas erbt oder nicht, sondern aus eigener Arbeit, aus eigener Leistung sich etwas schaffen kann. Und wenn man da die staatlichen Nebengebühren, die Grunderwerbsteuer beispielsweise mit 3,5 Prozent, die Eintragungsgebühren, die auch jeweils rund ein Prozent ausmachen, wenn man die streichen könnten fürs erste Eigenheim, dann wäre das auch eine ganz wesentliche Entlastung. Es ist leider beim ersten Versuch mit dem Koalitionspartner gescheitert. Wir werden weiter dranbleiben, weil es für ganz zentral heute, dass wir in Zeiten einer extremen Teuerung auch Steuererleichterungen weiterhin andenken.
0: Ich habe jetzt vor wenigen Tagen geschrieben, die, der Aufschrei ist vielleicht ein bisschen zu viel. Nur die Thematisierung und die Tageszeitungen nehmen es erfreulicherweise auf. Ist jung und weiblich. Das Sample ist jetzt zwei in Wahrheit, ja, die, die Sophie und du. Ähm, wie sieht es da, Hand aufs Herz, innerhalb der, der, der Partei aus? Findet man dann Konsens, dass, dass da viele Leute, egal jetzt ob, ob Mandel oder Weibel, wenn ich jetzt nicht despektierlich sagen darf, zu diesem Thema stehen oder sind es letztendlich wieder nur unter Anführungszeichen Einzelpersonen wie du oder andere, die davor die da preschen?
1: Wir sehen uns, was das Thema Vorsorge betrifft und auch Schaffung von leistbarem Eigentum, eigenen vier Wänden, sind wir uns ganz einig in der Partei. Das ist egal, ob man in die Städte schaut oder aufs Land schaut, ein riesengroßes Thema. Ich kann mich erinnern, in meiner Schulzeit hat es immer geheißen, na ja in der Stadt, da ist es halt extrem teuer, da ist es verdammt teuer, da wirst du nie was schaffen können. Aber es ist mittlerweile im ländlichen Raum genauso, dass die Preise extrem gestiegen sind, explodiert sind, die Baukosten sind dort wieder da das Gleiche ja. und auch die Finanzierung. Also wir müssen uns hier schon überlegen, wie wir es einfach wieder in erreichbare Nähe bringen, dass junge Menschen, junge Familien sie eigene vier Wände schaffen können, weil es gleichzeitig die beste Vorsorge ist und gleichzeitig auch eine zentrale Motivation ist, dass ich sehe, warum ich 40 Stunden arbeiten gehe und ähm, das muss man einfach auch wieder ermöglichen und da sind wir uns dort wieder extrem einig.
0: Ich muss ja schmunzeln, weil diese Normalitätsdebatte, die haben wir jetzt im frühen Sommer gehabt. Ich möchte in eine andere Richtung leiten. Ich bin circa doppelt so alt wie du. Äh, als ich das Geschäft gelernt habe, war es normal, unter Anführungszeichen, dass die österreichische Bundesanleihe 8% bringt und der Kredit 13% kostet dann war es aus meiner Sicht ja absolut abnormal, so wie ihr aufgewachsen seid, dass es überhaupt keine Zinsen mehr gibt. Und jetzt pendelt sich das Ganze so wieder irgendwo ein bei einem Wunsch nach Ertrag auf dem Sparbuch und auch Kreditzinsen, die man halt auch wieder solche nennen kann und nicht mehr verschenkt wird. Inwiefern, glaubst du, ist da Europa auf einem guten Weg, mit der, mit der EZB da langfristig wieder Stabilität reinzukriegen? Schwierige Frage ich glaube gerade dieses Normalitätsthema,
1: das ist etwas, das natürlich auch von Generation zu Generation extrem unterschiedlich ist. Meine Generation ist damit aufgewachsen, genau. wie ich vorher gesagt habe, dass Finanzierung einfach kaum etwas gekostet hat, dass der Zinssatz rund um null Prozent irgendwo beheimatet war. Und deswegen auch viele gesagt haben, ja, wir, wir nehmen einen variablen Zins oder wir nehmen einen Fixzins. Das hat sich halt jetzt sehr, sehr ins Gegenteil dann auch gewandelt und ähm, ja, das, das hat sie, für, für uns war das irgendwo äh, das, was man jetzt als Bewertungsmaßstab auch hernimmt und deswegen ist es jetzt nur viel herausfordernder äh, für junge Menschen, sie irgendwo etwas zu schaffen. Ähm, ja, ich halte es, wie gesagt, für wichtig, dass wir, wenn dieser brandgefährliche Dreiklang so ist, wie er jetzt ist und wie er vermutlich noch eine Zeit lang sein wird, dass die Zinsen extrem hoch sind, dass die Baukosten hoch bleiben und dass die Kreditrichtlinien extrem ähm, restriktiv sind, dass wir alles Unternehmen, dass, dass es Möglichkeiten gibt, Wohnbau für junge Menschen zu attraktivieren, auch Sanierungen steuerlich ähm, äh, attraktiver zu machen, beispielsweise steuerlich absetzbar zu machen. Das ist genauso etwas, was äh, für junge Menschen extrem wichtig ist, Gott sei Dank, auch aufgrund ähm, des Klimaschutzes wichtig wäre, dass wir auch an Bodenversiegelung und und weitere Konsequenzen denken. Also ich glaube, dass wir hier alle Möglichkeiten auch immer offen halten müssen, gerade aufgrund der gestiegenen Zinsen, die vermutlich nur eine Zeit lang so bleiben werden.
0: Ich habe das im Vorfeld gefragt, ob ich fragen darf, weil ich stelle eigentlich keine privaten Fragen, aber eine private Frage ist auch für mich, ob man selbst jetzt Wertpapiere oder Aktien besitzt und ich darf dich das fragen, du hast mir zuerst die Antwort, wollte ich noch gar nicht wissen, jetzt will ich es wissen.
1: Also ich ähm, sorge seit einigen Jahren vor für die Zukunft, ähm, in, investiere in, in unterschiedlichste nachhaltige Fonds. Das ist mir wichtig, dass man da auch ähm, mit den Zielen, mit den Werten äh, sich damit auch äh, identifizieren kann. Eigentum habe ich mir noch nicht geschaffen. Ich wohne in einer Mietwohnung in Wien mit meinem kleinen Bruder, ähm, aber das ist definitiv auch ein langfristiges Ziel irgendwann einmal.
0: Als Zahlenmensch schaue ich mir immer an, wie der österreichische Aktienmarkt im Langfristvergleich liegt und in den letzten 30 Jahren war man im internationalen Vergleich nie günstiger bewertet als jetzt. Das heißt auch, dass momentan keiner hinschaut. Jetzt die Frage an eine Politikerin vis-à-vis, -vis, was kann man tun, dass dieser österreichische Finanzplatz, der unglaublich viele Jobs und Wertschöpfung im Land lässt und bringt, auch wieder attraktiviert wird über die ganzen Vorstellungen, die es jetzt vielleicht zur Wiedereinführung der Behaltefrist gibt oder in einer gewissen Steuerung, sagen wir mal, wieder hin zu mehr Inlandsinvestments.
1: Also ich glaube, dass gerade die Wiedereinführung der Behaltefrist ein ganz ein zentraler Hebel wäre, um genau diese Wertvorstellungen auch zu treffen am Finanzmarkt, dass äh, junge Menschen vorsorgen können, in österreichische äh, Unternehmen am Ende des Tages zu investieren und da auch die Regionalität im Vordergrund steht. Genauso auch beim Thema der KIM-Verordnung. Ähm, müssen wir endlich diesen Kredittourismus abschaffen, der den österreichischen Finanzmarkt am Ende des Tages schwächt, weil junge Menschen, insbesondere im Grenzbereich, lieber in eine deutsche Bank, ähm, lieber von einer deutschen Bank einen Kredit aufnehmen, statt von einer österreichischen Bank. Weil die Richtlinien im Nachbarland, das auch der Europäischen Union auch angehört, nicht so streng sind wie in Österreich. Also das wären schon zwei ähm, ganz zentrale Dinge, um das zu stärken. Und am Ende des Tages wird es um und auf sein, dass wir jungen Menschen auch Wissen über den Finanzmarkt zur Verfügung stellen, Wissen über die unterschiedlichsten Anlageformen. Das ist die Basis dafür, dass wir überhaupt reale Möglichkeiten haben, gescheit vorzusorgen. Und das gehört für mich zur Finanzbildung an den Schulen sehr, sehr stark dazu. Auch hier ist das Finanzministerium ähm, bei der Umsetzung der nationalen Finanzbildungsstrategie ähm, bereits sehr, sehr weit. Ich bin hier auch eingebunden, was ähm, Teile der außerschulischen Finanzbildung auch betrifft. Ich glaube, da kann es nicht genug Initiativen geben, um das auch zu stärken, das Wissen, um es unkomplizierter zu machen für junge Menschen, weil es, ja, ähm, wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke, dann hat man sich das Selbstdingtu beschaffen auch müssen und darum finde ich es gut, dass es jetzt auch das Schulfach
0: gibt, ähm, wo auch die Wirtschaftsbildung im Vordergrund steht in allen Schultypen. Und da taucht ja auch dein Name immer wieder auf, was die Finanzbildungsstrategie und so weiter betrifft. Jetzt ist halt noch stärker in die Aktiensache gegangen. Wie nehmen die jungen Leute das auf? Ist das ein blödes Pflichtfach oder haben sie Interesse? Da Irgendein Fach ist ja noch keines. Aber wie nehmen die Leute das Thema auf?
1: Ja, sehr, sehr gut nehmen, gerade Schülerinnen und Schüler, das, das Thema Finanzbildung auf und da gibt es noch weiterhin Luft nach oben. Also die Sache ist in meinen Augen noch nicht getan mit dem eigenen, also mit dem Unterrichtsfach und mit dem stärkeren Fokus im Lehrplan. Ich glaube, wir müssen generell schauen, wo wir wo wir Finanzbildung noch stärken können in allen Schultypen. Es ist, junge Menschen brennt es enorm unter den Nägeln, das sieht man auch bei jedem Schülerparlament, wo Schülervertreter selbst die Initiative ergreifen und sich mehr Finanzbildung im Lehrplan wünschen, weil ähm, viele wissen gar nicht, wie, äh, wenn sie die Schule dann abgeschlossen haben, was das bedeutet, wenn man durch einen Ferialjob, durch einen Studentenjob ähm, sein erstes Geld verdient. Oder auch in der Lehrzeit. Also ich halte es auch für extrem wichtig, dass wir in der Pflichtschule ein wichtiges Fundament für die Finanzbildung auch geben, weil Lehrlinge sind die Ersten, die ein Geld verdienen, die Ersten, die eine Versicherung zum Zahlen haben, die Ersten, die sich ein Auto anschaffen oder den Weg in die eigenen vier Wände finden. Also ähm, ganz, ganz wichtig, wie man auch hier Möglichkeiten findet, dass man, dass man jungen Menschen auch Wissen über die Vorsorge mitgibt, Wissen auch über die eigene Pension.
0: In meiner Generation, als ich in deinem Alter war, ist das doch so quasi losgegangen mit dem österreichischen Kapitalmarkt und man hat über Geld gesprochen. Dann gab es jahrelang, dass man spricht nicht über Geld, das Neid und so weiter. Ich habe das Gefühl, die jungen Leute sprechen jetzt wieder mehr und über Geld jetzt nicht im Sinne von angeben, sondern im Sinne von austauschen. Hast du diese Wahrnehmung auch? Dass, ich weiß nicht, jetzt spreche ich mal deine Bubble an.
1: Ich habe keinen Vergleich, aber ja, ich merke es ähm, auch sehr, sehr stark, dass äh, sehr viel über diese Themen auch gesprochen wird, auch über Vorsorge. Ähm, und das finde ich, find ich gut, wenn dieses Tabu endlich auch gebrochen wird in diesem Bereich. Und äh, darum ist es so wichtig, dass man hier auch Wissen in den Schulen und darüber hinaus durch unterschiedlichste Initiativen zur Verfügung stellt. Weil wir auf der anderen Seite auch wissen, dass junge Menschen sehr, sehr stark gefährdet sind, auch von Verschuldung. Und dem muss man auch präventiv entgegenwirken, äh, mit Information, mit Wissen darüber und auch mit Möglichkeiten vorzusorgen für schlechte Zeiten.
0: Jetzt geht in wenigen Tagen ein neues Schuljahr los für sehr, sehr viele junge Menschen in Österreich. Ist da mehr Finanz schon drin?
1: Da ist mehr Finanz bereits drinnen in den Lehrplänen ähm, und ich bin sehr, sehr froh darüber dass wir hier mehr Fokus in den Lehrplänen auch darauf legen. Ich glaube, ganz generell ähm, ist es ist es wichtig, dass man in der Schule schon das Wissen mitkriegt, das man tagtäglich am Arbeitsplatz dann auch braucht, wenn es ums Steuersystem geht in Österreich. Wie funktioniert das überhaupt? Wie können wir es uns leisten ähm, als kleines Land, dass wir den Menschen helfen, ähm, die nicht auf die Butterseite des Lebens gefallen sind? Wie können wir es uns äh, leisten, dass wir anerkannte Unternehmen in Österreich haben? Warum siedeln sie die überhaupt in Österreich an? Also diese Zusammenhänge auch zu verstehen, wie das Steuersystem funktioniert, dass es auf der anderen Seite darum geht, dass wir auch Menschen haben, die bereit sind, 40 Stunden zu arbeiten und Steuern zu zahlen in Österreich und dass das genau Teil dieser Gemeinschaft auch sein soll. Das ist, glaube ich, die zentrale Erkenntnis, die es auch braucht in den Schulen. Und ich glaube, das wird wichtiger denn je, dass das junge Menschen auch erkennen, dass wir nur zielgerichtet unterstützen und helfen können, wenn es auf der anderen Seite auch Menschen gibt, die arbeiten gehen, die Betriebe und Arbeitsplätze in Österreich schaffen und damit auch Steuern hier zahlen.
0: Die meisten Leute glauben ja, der Staat kommt vom der Wohlstand kommt vom Staat. Dabei kommt der Wohlstand eigentlich von den Unternehmen, von uns allen. Und ich danke dir auch für dein Schlusswort hier. Es macht Hoffnung. Ich spiele schon meinen Abspann dann. Es macht Hoffnung, dass du mit deiner Energie viele junge Leute begeistern kannst. Danke, dass du den Weg zu mir ins Studio gefunden hast. Wir brauchen jeden Mitstreiterin, Mitstreiter und lass mal da was Gutes entstehen, liebe Claudia. Danke, dass du da warst. An euch da draußen mal Tschüss von meiner Seite. Vielen herzlichen Dank für
1: die Einladung. Hat mich sehr gefreut, heute hier zu sein und auch liebe Grüße an alle Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Danke. Tschüss und wobei. pass you for Equity Star.